0: Du lytter til P1. Victor er bare skidesur, fordi hans elsker inde hellere vil lege dåseskjul med sine jævnaldrende. I stedet for at blive gennem af er en voksen, snart midalderende mand. Tove Ditlevsen begik selvmord i 1976. Men interessen for forfatterens liv og værk har vel aldrig været større end nu. 47 år efter Ditlevsens død bliver romaner og digte genudgivet, oversat til alverdens sprog og suppleret med biografier, erindringer og fiktion om Vesterbroforfatterens betydning for køns kvindekøns- og klassekampen. Også i biografen gør Tove Ditlevsen sit indtog, når der i dag er premiere på det, der tidligere var en teaterforestilling. Toves værelse hedder filmen, instrueret af Martin Sandviet og handler om det psykisk voldelige og dysfunktionelle forhold mellem forfatteren og hendes mand, Victor Andreasen. Men hvorfor taler Tove Ditlevsens liv og lidelse så stærkt til en ny generation af ligestillingskæmpere og fungerer det at se teater på det store lærred? Det spørger anmelderne om i dag med forfatter Dy Plambæk og Kasper Christensen, filmanmelder ved What to Watch. Velkommen til jer to. Tak. Tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
1: I det værelse med mørke egetræsbogreoler fra gulv til loft, sidder Tove Dillevsen sovende med en cigaret i hånden. Hun skal spise frokost med sine forfattervenner Bjørnvi og Rifbjerg eller som hendes mand, Victor Andreasen, siger om dem. Det er sgu da latterligt, når I sidder der med jeres små, i kunstnerego og plaprom-litteratur, som om I har læst og forstået den. Og det ved du også godt. Ja. Yeah. Yeah. Allerede inden frokosten er i gang, fornemmer vi Victors lunefuldhed. Hans elskerinde har aflyst, og det skal dit livs og Claus Rifbjerg betale for. Victor latterliggør og nedgør dem og dikterer benhårdt, hvad der må siges og ikke siges. Undervejs må Tove liste sig ud for at stikke sig med en kanyle, men det tager ikke smerten. Så for fanden, du kan, kan ikke talke i Bjørn. Vi altid er med, som kan sidde og slikke sig op og lade. Nej, det gør jeg er ikke. Så, så en. Andre forfatter. Hold op Victor, siger. jeg kan for helvede ikke mere. Gud, ja, ikke andre. Er de
2: der er knæppe hende. Jeg ja, det skulle det, lige være.
0: Jeg kan ikke mere, jeg Stop det. Der. Stop. Jeg det er der. ikke mere.
1: Tove kan ikke mere, men det kan rifb heller ikke. For nok er Victor en ondskabsfuld instruktør. Men han er til tilsyneladende ikke alene om at styre, hvad der sker i Toves værelse. Vi var hårde i dag. Sådan er vi jo. Det er lidt af en forestilling, vi gav Det er jo bare sådan, vi ja. er.
0: Toves værelse er, synes jeg, en ret kompromiløs film. Der er ingen filmiske effekter. Det er virkelig rent filmet teater. Den varer mindre end fem kvarter. Den har kun én eneste scenografi, stort set, nemlig... Toves værelse eller deres fælles stue, og der er kun fire medvirkende skuespillere. Ægteparet Tove og Victor bliver spillet af Paprika Sten og Lars Brygmand, og det slår gnister i det her ægteskab. Det er tydeligt fra begyndelsen af filmen, at Victor Andreasen er en ondskabsfuld satan. Og umiddelbart, når filmen går i gang, har vi stor sympati for Tove, der må finde sig i at leve i det her verbale og øh, fysisk voldelige forhold. Men du, undervejs i filmen viser det sig, at det hele måske ikke er så sort-hvidt som forventet. Der sker noget i udviklingen mellem de her to ægteparet, Tove og Victor. Hvordan oplever du, sympatierne eller antipatierne forandrer sig i forhold til de to karakterer gennem filmen?
3: Jamen, jeg synes, at som du selv siger, at det er en meget kompleks film. Altså en film, som på mange måder jo udstiller et ægteskab, hvor... Man er blevet afhængig af hinandens nedværdigelse, hvis man kan sige det sådan. Og de der utrolige giftige dynamikker, der kan komme frem i sådan et ægteskab, hvor had-kærligheden og magtbalancen hele tiden står og svinger øh, frem og tilbage. Jeg tror måske, jeg synes, bagefter da jeg havde set filmen, at det var, øh, det var også en film, der på en eller anden måde, synes jeg var en lille smule tilbageskuende i forhold til at fremstille en, en mand og en kvinde. Fordi jeg synes, at øh, der ligesom er de her to øh, mænd, til stede, der er Claus Rifbjerg, og mm-hmm. der er hendes mand, Victor Andreasen. Og de er alle sammen ligesom prøvet øh, sat ind i det her værelse for på den ene eller anden måde at redde dit livsen ja. Hun er åbenbart ikke i stand til at redde sig selv, en, en kvinde. Og, øhm,
0: og hun er misbruger
3: og ja, sortser og, øh, og, og Victor Andreasen har ligesom reddet ud af det der misbrug, for man øh, at vide, og nu kommer Claus Rifbjerg og skal ligesom prøve måske at redde hende ud af hendes øh, fysisk og psykisk voldelige ægteskab. Øh, jeg, jeg sad og tænkte, at jeg godt kunne have tænkt mig sådan en lille smule mere selvstændighed i forhold til øh, Tove Ditlevsens rolle. Altså også når man tænker på øh, hende som, øh, som forfatter og som, øh, som menneske, mm. dengang hun levede. Jeg synes,
0: hun bliver sådan lidt øh, umøndigt fremstillet?
3: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at, at selvom hun også trumfer, jeg forstår godt det, du siger, og selvom hun også ligesom kommer på banen og siger nogle uhyrligheder af en anden verden til Victor Andreasen, det er de jo enormt gode til begge to, og det er nogle ja, det virkelig gode replikker. Jeg synes, kammerspillet fungerer virkelig godt, og de er enormt gode til ligesom sådan at nedvære de hinanden og ramme hinanden, hvor det gør allermest ondt. Men han sidder alligevel og har trumfen hver gang, så er der i forhold til mindre vejret. Altså det der med, at han har mindre værd i forhold til, at hun er en stor berømt forfatter og sådan nogle ting. Men det er jo ligesom noget, hun siger til Claus Riftbjerg, som så siger til, vi- til Victor Andreasen. Og det er heller ikke hende selv, der ligesom kommer på banen der og siger, du er misundelig på mig.
0: Mm. Udover Paprika Sten og Lars Brygman som Tove og Victor, så har vi Joachim Fjelstrup, der spiller rollen som gæsten Claus Riftbjerg. En ung Claus Riftbjerg, der kommer på besøg. Og så er der Sonja Oppenhæng, der spiller rollen som en meget mystisk hushjælper, Fryggen Andersen, der serverer mad og drikke. Det er altså en en meget minimalistisk film, Kasper. Der er kun de her fire skuespillere. Der er rigtig meget, der står og falder med deres præstationer. Som sagt, det er nærmest teater. Hvordan fungerer skuespillet her til guldmedalje på en eller anden måde? Og
2: det er faktisk ikke helt tilfældigt, at jeg siger guldmedalje. Fordi for mig var det som at næsten se på sport... Det virkede nærmest som en sportsdisciplin for skuespillere her, ikke? hvor vi skal have den helt ud i stratosfæren af komplicerede, infiltrerede forhold, og, og de her personligheder skal, skal, skal komme så langt ud. Kan vi gøre det, så det holder? Kan vi gøre det, så vi ikke taber publikum? Kan vi holde masken, så at sige, selvom at vi kommer så langt ud? Og det, og det gør de, og, Men, og hvad det, det synes jeg er problemet jeg, jeg med
0: det. Altså, hvis vi siger, at vi, er til, at vi ser DM i skuespil her, ja. og, 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 og de vinder en guldmedalje. <laughs> ja, det gør de. Ja.
2: Men for mig er det, er det et uh, spørgsmål om det, at have et forhold til uh, Kilimaterienet. Og, og der kan man sige, at jeg... Øh, ser utrolig mange film, og nogle gange, altså ofte når filmen er baseret på et eller andet eksisterende kildemateriale, så, så kan man have mere eller mindre kendskab til det. Jeg har meget lidt kendskab til Tore Ditlevsen. Jeg har ikke læst Tore Det er alt, hvad skal vi sige, øh, kulturel osmose. Jeg øh, har fanget, jamen hun mm. er stor, hun er vigtig, hun er spændende, hun har gjort en masse ting. Så jeg har ikke det her ikke kendskab til hende, for mig, og dermed bliver det for mig meget at bare se filmen for, hvad den er. Og som sådan, synes jeg, det faktisk indimellem er lidt svært at følge med dem. Fordi de er ude på et plan, hvor det for mig er meget svært at identificere med, hvad der er, der foregår. Tror du virkelig, du kan komme ind ad døren med rilke under
1: armen og være det afgørende eksempel, der giver hende kræfterne til at rejse og gå? Jeg er kommet for at diskutere litteratur. Så må du tage dig noget mere sammen, Klaus.
2: Jeg vil ønske sådan, ja, i balletten her, at de var kommet lidt mere ned på jorden end imellem, og havde set mig i øjnene lidt oftere, fordi de meget, altså de, de er helt ude, som vi siger i stratosfæren, hvor jeg kan have lidt svært ved at forstå, forstå, hvad er det faktisk har sker.
0: Men mener du også, at hvis ikke det her havde været det her historiske kendtispar, Tove Ditlevsen og Victor Andreasen, som filmens afsender formoder, at seerne har et kendskab til på forhånd? Altså, hvis det havde været øh, anonyme personer, eller helt fiktive personer, så havde det simpelthen været for langt ud?
2: Nej, nej, jeg synes stadigvæk, det er en stor øh, fornøjelse at se den, men jeg tror nok, at øh, jeg ville have rådgivet til, at lige måske altså, gøre det lidt smule mere menneskeligt, Uh, for jeg synes, det bliver meget umenneskeligt, det der foregår. Uh, og og et, et yndlingseksempel at hive frem er uh, den gamle film med Richard Burton og Lisbeth Taylor, der hedder Who's Afraid of Virginia Woolf, mm-hmm. som er, er meget samme format. Mm. Altså foregår en dagligstue, mm. ægtepar part, der er, uh, spiller det mest absurde uh, psykologiske spil over for hinanden, og ikke mindst over for det unge par, som er the straight pair i det tilfælde. Så det er den samme, fuldstændig samme dur. Men der har jeg meget lettere ved at ligesom, ah, okay, der har jeg en fornemmelse af, at jeg har kontakt til det rigtige menneske. Mm. Her, der er hun ærlig, og jeg er ikke i tvivl om, at hun er ærlig. Mm. Men der er meget få øjeblikke i Tores værelse, hvor jeg er helt sikker på, at der er nogen her, der er ærlige. Yeah. Og, og det gør det svært for mig at navigere i, og, og svært for mig at få, øh, at, at få følelser. Øh, øh, frem af, af det, jeg ser. Mm. Jeg er meget imponeret, og jeg elsker at se på det. Yeah. men og så er vi så jeg, ved Der, sker, der yeah. sker ikke så meget ned i hjertet.
0: Du, øh, for øh, os, der måske har øh, beskæftiget os lidt mere med Tove Ditlevsens øh, liv og værk, mm. end, øh, end du har, ja, Kasper, tak. så er det jo en, øh, en livsfortælling, som mm. er øh, præget af enormt meget lidelse og misbrug og elendighed, og det øh, giver sig altså også udslag i filmen her, Tove værelse. Er der noget, vi kan lære af Tove lidelseshistorie. ledelseshistorie. Altså fortæller den her film og Tove Ditlevsens liv noget om, hvad det vil sige at være menneske, eller at sige at være kunstner?
3: Ja, men jeg synes jo faktisk, at det er mere komplekst end så. Altså så nu har jeg... Øhm læst alt nærmest, der tog vi dit liv. Så virkelig sådan kæmpe, øh, hun har været en kæmpe. Hun har været en enorm inspiration for mig, har været meget optaget af hende lige fra jeg, fra jeg var helt ung. Og jeg synes faktisk, at det at er det mere komplekst en så, og det er måske faktisk også lidt det, som Kasper efterspørger ind i filmen, fordi man bliver også sådan kastet sådan underligt ind i den og ind i deres had. Man har ikke set nogen optag til, at det er nået til dette mm. niveau af, af konflikt og og alt, hvad det ligesom er. Øh, fordi jeg synes, hendes liv var meget komplekst. Det var bestemt præget af lidelse. Øh, det var også præget af meget glæde. Og noget af det, som Tove Ditlevsen jo har, øh, som jeg synes er meget enestående i, det er, at hun har det her rå blik for verden, men også et meget humoristisk blik for verden.
0: Men bidrager filmen Tove værelse så mm-hmm. til nyt og mere i øh, vores blik og vores forståelse af Tove Ditlevsen?
3: Ja, det synes jeg er lidt svært for mig at svare på, fordi at jeg jo ikke, jeg kender hende så godt. Så det synes jeg ikke, ja, at jeg mm, skal svare på. Ja, for mig ja, selvfølgelig. Ja, det, ja, det, det er ja. klart.
0: Men I det, høj grad. det der er med den her film, det er jo, den er jo øh, baseret på biografisk materiale, ja. men den forbeholder sig jo også retten til at være fiktion. Ja. Altså, og det får jo mig til at stille spørgsmålet, hvor, hvor øh, fiktionelt må man portrættere historisk virkelige mennesker Åh, og sådan må, et ægte Man må jo gøre lige hvad man vil. Mm-hmm. At der er jo ikke nogen regler uh, Spørgsmålet er, hvad der virker
2: mm-hmm. Og uh, nogle gange virker det, at man er uh, Helt uh, Læser færre med sandhed Og hvad skete der i virkeligheden og sådan noget uh, Quentin Tarantino Er mm-hmm. et, et eksempel, der er blevet frem, fordi han er så populær og har gjort det meget øh, vi sige, åbenlyst. Men, men i det her tilfælde, der synes jeg jo ofte, at det handler jo, Jeg, i hvert fald som biografkinger, meget indstillet på, at jeg skal jo ikke ind og se en dokumentar. Nej. Nej, det er ikke to Dittlesen. Det er Papagastien. Mm. Og der er nogen, der har skrevet en
0: historie her. Så det en
2: altid fortolkning
3: være. af hendes liv, ikke? Det er altså, det, ja. der, mm.
0: det er en fortolkning. Og, og der sker jo øh, noget, hvad skal man sige, noget kontroversielt mm. øh, i filmen, fordi plottet et relativt lille plot, der bare fortæller om det her dysfunktionelle ægteskab, tager alligevel en drejning hen mod slutningen, da det viser sig, at den hende, som Victor Andreasen kalder sin elskerinde, som han egentlig skal besøge, men som så afviser ham, at hun faktisk er Tove datter fra et tidligere ægteskab. Og den fortælling er jo parallel med den, som Tove virkelig barnebarn. Mm. Lise Mung Tysen øh, har fremsat i sin helt nye bog, der hedder Min Mormor var Tove Ditlevsen, hvor hun beretter om, at Victor Andreasen begik overgreb mod mm. Tove Ditlevsens datter, altså Lise Mung Thysens mor, mens denne var mindreårig. I virkelighedens verden har Victor Andreasens efterkommere ifølge Dagbladet information ikke ønsket at kommentere på de anklager. Så, så det, vi må tale om nu, det er altså skildringen af Victor Andreasen og øh, forholdet til stedatterne, som det, som det folder sig ud i filmen. Ja. Men dy, hvad betyder øh, den historie, som vi ser her i filmen for nutidens blik på Tove Ditlevsen?
3: Ja, altså det, det, det synes jeg, sådan er lidt svært at svare på, fordi det er jo sådan, som du siger, i Tuditlevsen, eller den bog, der hedder Tuditlevsen var min mor, og der kommer øh, lige så nogle tyske med de her øh, øh, anklager og påstande, som øh, sikkert øh, er velbegrundet, men som jo heller ikke er helt øh, øh, dokumenteret eller mm-hmm. man skal sige, man bygger på meget kraftige indicher, vil jeg sige. Ja. Øh, og, øh, og jeg tror, at det kommer til at være op til den enkelte, hvad det kommer til at få betydning for tovidit livsens liv. Jeg, kan, jeg synes, i forhold til filmen, som jeg vil, jeg vil starte med at sige, ligesom Kasper, jeg synes også, at det er, at man er helt fantastisk skuespil i den film. Det fik jeg slet ikke sagt før. Jeg synes, at de alle tre er sådan helt vidunderlige, og man får lyst til at se mere på dem. Og når filmen slutter, så kunne man sagtens have set en halv time mere med de tre i, i det rum. Ikke? Og jeg synes, at Joachim Fjellstrup som Klaus Rifbjerg er sådan, fuldstændig mm. altså, nu så jeg, også, jeg så også Toves værelse på Folketeatet, da det var i 2019 at blev genopsat. Der spillede han ikke Claus Riffbjerg. Så jeg havde ligesom set Paprika og Lars Brygmann før, men det der med ligesom at se øh, ham fortolke den rolle, det synes jeg var helt fantastisk. Mm. Og jeg er helt sikker på, at Riffbjerg ville have været mega stolt, hvis han levede. Yeah. Men, øh, men når det så er sagt, så, så synes jeg, at det er en lidt mærkelig præmis, at man så sent i filmen får at vide, at, øh, at det faktisk er, sted, der er den der elsker inden. Fordi det gør jo, at man som tilskuer til den her film, skal gå tilbage med sig selv. Og
0: hans underliv er stadig fast som en knyttet næve.
1: Ja. Det er det. Og du må finde dig i det.
3: Jeg finder mig i det, Victor. Det
1: er godt. For jeg er fuldkommen
2: vild
3: med at kneppe Så sidder de faktisk og taler om hendes datter. Mm. Eller sådan, og alt bliver jo på den måde sådan endnu Inder mere... Værre. Ja. Ikke? Yeah. Altså, og man kan ligesom gå tilbage og se alle de der forskellige situationer for sig. Hvorfor ikke sige det i starten? Men Eller, det er jo klassisk ja. nok. Havde det været
2: en øh, total totalfiktion, og det bare ja. havde været hvem som helst øh, nogen og sådan noget, ikke? så havde det jo fungeret glimrende som sådan et chok. Sådan et, øh, fordi det er meningen, at filmen skal indrøste dig, og den skal blive, du skal blive forfærdet over det på den måde. Ikke? Så, så den har, det har jo narrativt en, 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 en effekt, en følelsesmæssig effekt. Og så kan man mm. så spørge, jamen, okay, hvad er så... Øh, som du også selv spørger, hvad er målet her? Mm. Hvorfor gør det? Fordi øh, gør det noget for den historie, der ellers udspiller sig? Det er jo en losing i hovedet på en eller anden måde, når man sidder og alt blank over det, øh, mm. og så sidder og tænker, uh, hold da kæft. Altså, øh, men det, det er sådan, på den ene side, så er det, det er fedt, at filmen lægger så gral værdi i det, der foregår, fordi jeg synes, det er forfærdeligt. Og mm. jeg synes, det er ekstra forfærdeligt, fordi det er et chok for mig, når jeg får det at vide, filmen på den måde.
0: Det er jo et øh, overraskende greb, det kommer ind til sidst, ja. og ellers er der ikke... Øh, altså, det er jo ikke en film, der ligesom er baseret på plot twists og uventigheder. Det er nemlig et kammerspil, altså, og det er jo ren teater, som sagt. Det hele foregår inde i et rum, et værelse. Vi Kortvejt med ud på badeværelset, men ellers er der altså kun én scenografi, der er mm. kun skuespillere i. Det er det, jeg vil kalde for en. Øh Teaterfilm. Det er fuldstændig som at se uh, sort-hvid uh, tv i Danmarks Radios uh, Monopoldag. <laughs> ikke helt det samme! <laughs> okay, så sige,
2: er men, bedre film ud, men.
0: Men, ja. men jeg håber, I uh, vil ja. købe præmissen om, at det her det er en teaterfilm. Ja, er det. ja det er det. Fungerer
2: teater på den her måde på det store lade, øh, Ja, det gør det. det er, når, når, man, øh, når man bruger formen korrekt, eller mm. man, man, ligesom, brækkerne er på plads, kan man sige. Du kan ikke dømme øh, et format ude bare på, på den måde der. Yes, også fordi der er jo talrige eksempler, på øh, film, der altså One Location og mm. en scene, det er jo faktisk en scene man ser, yeah, yeah. der er jo kun en scene i den her film ikke? Ja. men det gør jo så også altså, at så skal Manus også leve op til nogle yeah. ting mm. og, og sådan noget ikke?
0: Og, og Manus minder jo Rigtig meget om øh, manuskriptet til Toves værelse, som var det her teaterstykke på yeah. Folketeateret, der blev sat op i 2016 og genød, øh, genopsat i, i øh, 2019, og som du øh, har fortalt, at du var inde og, og se. Yeah. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu laver man det så som en film, det er minder utrolig meget om teaterstykket. Hvem er den her film lavet til?
3: Ja, altså den er måske lavet til dem, der ikke noget at se teaterstykket. <laughs> Nej, eller sådan, men det synes jeg da er et ret godt spørgsmål. Altså fordi det er jo, øhm, altså på den måde, så er det jo et kammerspil, der, som jeg tror vil tiltrække et særligt øh, publikum. Sikkert også et publikum, som øh, har op stadig deres begejstring og deres interesse for Tove Ditlev efter 2019. Ikke? På den måde er det jo alligevel fire år siden, og jeg havde selv lidt svært ved at huske øh, teaterstykket, mm. nu hvor jeg igen øh, så filmen, men så kom jeg for eksempel i tanke om, at der i teaterstykket faktisk er to locations, fordi der også ligesom er et rum på et øh, udefineret sindssygt hospitalik Så der er ligesom sådan to forskellige Toves værelser, hvilket jeg egentlig synes er sådan en meget fin måde også at gøre det på. Ja. Det kan være, at du har et bedre bud end mig. Hvem skal se den her film? Altså,
2: det er jo en film, hvor to af Danmarks bedste skuespillere prøver at rive hovedet af hinanden med ord. Ja. Altså, det vil jeg gerne se. Ja. Jeg vil, det ja. vil jeg simpelthen bare gerne se. Altså igen er vi over i måske en boksereference eller, eller sådan noget. Mm. Ikke? Men det er det der øh, sammenstødet mellem øh, figurer, som, som får det til at slå knister, og det... Altså, kan jo være en del af gode danske dramaer, og det er det ofte, men det er sjældent, Altså så meget et hovedfokus som det er her, hvor man virkelig har for fornemmelsen okay, altså det er nemt det er jo en boksekamp, man sidder og ser på, ikke? Jo. Øh, og, og hvordan gør de og hvad betyder det og alt det her man ser det ud for. Og jeg så synes det, faktisk
3: også altså fordi jeg var sådan lidt bekymret der så skulle se øh, den som film, fordi jeg tænkte at teateret kan jo virkelig noget i forhold uh-huh. til når det er så lille en historie ikke? Med, med man ligesom kan se de sveder op på scenen, man kan ligesom høre åndedrættet, man kan ligesom sådan se deres bevægelser, hvor jeg tænkte bliver det for distanceret at se filmen, men det synes jeg slet ikke. Altså ja. jeg sad med samme ubehagelige fornemmelse ondt i maven.
1: Du er dum som Østers. Og dybt fascineret. Og på en eller anden måde gør det dig til den mest perverterede også to.
0: Anmeldelsen af Tobes værelse skal vi afrunde om lidt. Vi skal bare lige først komme med gode anbefalinger <laughs> på anden kultur, som mm.
3: også har
0: hvad skal man sige, kunstnermyten i fokus. Mm. Dy skal vi ikke begynde med en anmeldelse fra dig?
3: Jo. Jeg har taget øh, Lin Ullmands bog, De Urolige, med. Lin Ullman var jo datter af Liv Ullmann og øh, Ingmar Bergman, altså en stor filminstruktør og en stor skuespiller. Øh, og den handler faktisk om at være barn af det, som jeg vil kalde kunstner- Ikke myten, men monstret, som faktisk, man måske også godt kan sige om Tove Ditlevsen, hun var også et kunstnermonster. Altså et kunstnermonster er en person, som ikke sætter noget til side, eller som sætter alt til side for sin kunst, vil jeg sige. Og den her bog, den handler på en meget fin og og også omsorgsfuld måde om om hendes far, også lidt om hendes mor, men mest om faren, Ingmar Bergman, og hvordan hun besøger ham som barn om sommeren ude på hans... Hus Hammers, øh, og øh, om hans liv, og det her med ligesom at være barn er sådan et kunstnermonster, hvor man øh, ved præcis, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvornår man skal banke på døren, og hvordan man skal banke på døren, hvis man overhovedet skal forstyrre, og hvornår man slet ikke må forstyrre, osv. Og, øh, og jeg tænkte, den taler ret godt ind i det her med at der ligesom nu også kommer den her bog af Tove Ditlevsens Barnebarn, der siger, at der var faktisk også den her pris at betale for det der liv.
0: Lin de er urolige. Ja. Tak. Kasper, en uh, anbefaling for en mig? anbefaling for mig.
2: Jeg har taget uh, Wolfgang, og det er også modtaget med. Ikke dårligt. Uh, en uh, en kleinet kvintet som uh, altid har af forskellige årsager siddet enormt godt hos mig. Det er sådan et safe space for mig, når jeg sætter den på. Denne her mand, der har været brændt op af kunsten på den måde, som han bliver, og og, og sin sin, samtid kan lave musik, der jo konsekvent er så smuk, og konsekvent er så øh,
0: enestående i vores egentlige betydning. Det, det er f- stadigvæk dybt fascinerende for mig. Mozarts klarnet quintet mm-hmm. er en rigtig kunstnermyte. Tak, Kasper. Jeg vil gerne anbefale den øh, biografiske roman, som svenske Elin Kølhed har skrevet, som hedder Eufori, og som handler om øh, digteren og forfatteren Sylvia Plath, som jeg nærmest vil kalde... Øh, Den danske Tove Ditlevsen. Det er på samme måde som filmen Toves værelse, en en roman, som fiktionaliserer over et virkeligt liv og et virkeligt ægteskab og en virkelig kunstnerpersonlighed, der prøver at finde sin vej i det her ægteskab med den... med den meget dominerende og begavede Ted Hughes, som også er, er forfatter. Samtidig med, at Silvia Plath skal finde sin, sin, sin plads i livet som hustru og som mor og som kunstner. Og som jo viser sig øh, faktisk at være umuligt. Det ender med, at Silvia Plath, ligesom tog øh, begår selvmord. Eufori hedder romanen, den udkom på dansk sidste år. Den er super Den kan anbefales. Det er vi om. Det er vi om. Og med det, så lad os afrunde anmeldelsen af filmen Toves værelse. Dy ikke. Ja. hvorfor taler Tove Ditlevsens tragiske skæbne så stærkt til så mange unge, moderne mennesker? Altså, hvorfor er hun en vigtig forfatter i dag, 47 år efter sin død?
3: Jamen, det er jo sådan nogle gange sådan helt øh, skørt ved eller hvad det er, der ligesom sådan kommer op, fordi hun jo i så mange år også har været sådan helt glemt og, og ude og som man også fornemmer i filmen, altså, så er hun jo aldrig blevet anerkendt af det danske akademi for eksempel og dem har hun også en tvist med, kan man ligesom forstå i filmen. Så jeg synes faktisk det er ret svært at svare på, hvad det ligesom er, men jeg tror, hvis der er noget i det, så tror jeg, at hun taler ind i en selvstændighed, som jeg faktisk savner lidt i filmen. Det er jo noget af det, der er meget interessant ved to dit liv", Det er, at hun er enorm dygtig til for eksempel også at skrive romaner om børn og sætter sig ind i børnenes perspektiv og skrive om kærlighedsforhold og sådan nogle ting, men hun kan ikke selv i det virkelige liv finde ud af at passe på sine børn og være mor for sine børn eller leve i et kærlighedsforhold eller sådan. Og jeg tror, at, øh, at der er noget i den der ærlighed først og fremmest, altså som jo på ingen måde er instagram vel, altså og som, øh, eller på nogen måde sådan glorificeret, men der er sådan en direkthed og en ærlighed i hendes bøger, som jeg tror taler ind i rigtig mange liv, både unge og ældre og, ja.
0: Ja, Kasper Kristensen, øh, du øh, har så ikke det store kendskab til Tove Ditlevsen, før du har set den her film. Mm. Æ, har det piret din nysgerrighed? Er du mere Tove Ditlevsen interesseret nu?
2: Jeg, jeg, jeg bliver mere, jeg synes, jeg er lidt ikvægtig med, at hun bliver præsenteret sådan lidt i en off her. Og det sjove er, at altså, jamen, det er jo fair nok, hvis hun er det på det her tidspunkt i sit liv. Altså, så, så må hun jo fremstå sådan. Men jeg får også et indtryk af en enorm stærk, Mm. kvinde et eller andet sted. Hun er det måske bare ikke lige her, men hun har været det, eller hun ved godt, hvordan hun kan blive det. Så, så, så det er et meget sådan, det, det er en side af et stort menneske, som jeg får lov at se her udfordre sig øh, så i, i, i twist med en ægte mand. Så, så jeg vil sige, det, det er da åbenlyst, at man får lyst til at vide mere, og jeg får også, jeg har også gået hjem og læst og læst op og prøvet mm. at finde ud af, jamen, hvor ligger denne her historie i relation til resten af hendes liv, ligesom, øh, når jeg nu ikke har, har vidst det. Så jo, jeg vil sige, det er inspirerende, men samtidig er det også, der hvor jeg nu kommer fra som biografmanden, øh, der, den, det er jo en fornøjelse at se at de skuespillere få lov at folde mm. sig ud på den måde, og, øh, og gøre det sp- 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 på en måde, der ikke skal vi sige, frestødder, at det er teaterstykke, vi ser, den omfavner det på sin vis, og det er altså
0: ikke let. Det ser let ud, men det er ikke let. Hermed er vi nået til vejs ende for anmelderne i dag. Tusind tak til jer to forfatter, Dy Plambæk og filmanmelder ved Watch to Watch, Kasper Kristensen, fordi I vil være med og komme og give jeres ærlige mening om filmen Toves Værelse, der altså har premiere i landet over i dag, den 22. juni. I redaktionen for programmet her var det Sara Renteris og Gustav Hagel. I næste uge overtager Jesper Dejen værtstolen her i forårets sidste udgave af Anmelderne. God sommer, og på genhør til august, siger jeg, Mathias